0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 116 do podcast Superlutas. E hoje é dia de festa, é dia de seguir celebrando o feito de Alexandre Pantoggi no UFC 290. Em uma verdadeira batalha de 5 rounds contra Bruno Moreno, o brasileiro foi consagrado no octógono e conquistou o cinturão dos moscas. Também vamos falar de Alexandre Volkanovski, que brilhou na unificação do título dos penas contra Jair Rodrigues. Superlutas Podcast, está pronto Podcast, tá pronto pro combate? A Stake já aposta que já patrocina o FC além de nomes como Campeão do Povo, José Aldo, jogador com aguero, rapper Drake. Agora patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse a Stake e ao efetuar o cadastro digite código promocional Super Lutas tudo junto em letra maiúscula para receber as melhores promoções com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. O site você já sabe qual é. Lembre se aposte com responsabilidade sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. É isso meus amigos e minhas amigas amantes dos esportes de combate, torcedor brasileiro. Se você é fã de MMA, você gritou na madrugada de sábado para domingo e deve estar gritando até hoje. E o motivo tem nome. Alexandre Pantoja conquistou o cinturão do UFC no UFC 290. No sábado, o brasileiro subiu no octógono com um duro dever de destronar o campeão Brandon Moreno, mexicano, que vinha mostrando evolução gigantesca e sempre entregando grandes batalhas para os seus adversários. E desta vez, não foi muito diferente, mas deu o brasileiro no final das contas. Depois de 25 minutos de uma luta movimentada, agressiva, tanto em pé quanto no solo, o brasileiro foi declarado vencedor e levou o cinturão pra casa. Meu querido VH Gonzaga durante o segundo round tivemos cinco momentos de tensão porque foi um round um pouco complicado para o brasileiro. Os outros 20 foram de emoção porque a gente estava torcendo para que passasse mais rápido possível porque tivemos uma boa atuação do Fantogen nesses outros quatro rounds. E eu te faço a pergunta misturando essa tensão, essa emoção todo o misto de sentimentos que a gente teve durante essa luta o principal essa disputa de cinturão dos moscas, era esperado que a luta fosse assim, fosse uma guerra? É, ou você imaginava algo diferente, um certo domínio de algum lutador? Enfim. Pois é, Miguel.
1: É, nós dois, né, no, nos palpites superlutas que a gente faz toda semana, é, pra todos os eventos de sábado, a gente acabou apostando uma vitória do Pantoja na Via Rápida, né? É, acabou sendo a sua aposta por finalização no terceiro round e a minha no quarto, no quarto round, que foi essa o, o, a publicação, que foi publicada. No entanto, antes que acontecesse esse desfecho que eu imaginava, é, eu imaginava eu pensava, assim, que seria uma guerra, né, como já diria o querido Valdir Desmaio tempo ruim o tempo todo, porque se trata daquilo que a gente tem de melhor na categoria do peso mosca, o Antoja não caiu de paraquedas na disputa de cinturão, veio de três vitórias seguidas para pra, pra luta contra o Breno Moreno, é uma delas a última, que, que havia sido contra o Alex Pérez, uma finalização com um pouco mais de um minuto de luta, que prova o quanto ele estava acima dos demais naquele momento, e do outro lado, vinha, vinha o Breno Moreno, é embalado por quatro lutas contra o Davidson Figueiredo, quatro batalhas dentro do octógono das melhores lutas que a gente já teve na história do peso mosca, e depois no meio disso ele teve uma luta contra o Caio Carafrens, na disputa do cinturão interino, mas então sempre, as últimas cinco lutas do Brandon Moreno foram batalhas, e ele apresentando evolução a cada compromisso que tinha no UFC. Não tinha como, Miguel, os dois estavam num nível muito alto pra falar que um tiraria o outro pra nada. Era, era assim uma guerra declarada, uma guerra que dificilmente não sairia no papel e, e seria transcrita no octógono. Então, o, uma luta digna de uma disputa de cinturão de dois lutadores que queriam estar no topo absoluto do grupo, e sim. Então, não foi surpresa nenhuma. Foi até melhor, né, Miguel? Porque é aquela coisa que a gente sempre fala. É, às vezes, nocautear ao finalizar pode não chamar tanta atenção do que uma, bat uma luta de altíssimo nível, que é o que apresentou tanto o Brandon Moreno quanto o Alexandre Pantoja. É, então, o, o cenário foi perfeito pro brasileiro, que provou que tem tudo ali pra se manter no topo. Então, uma grande luta. É, entregou tudo, todas as expectativas dos fãs.
0: Exatamente, Viago Gonzaga. Quando se trata de Brandon Moreno em disputa de cinturões, a gente sempre a gente já tá acostumado com essa guerra que ele entrega. Não foi diferente contra a coca France. Não foi diferente as lutas contra o Davidson Figueiredo. A gente já tinha essa certa expectativa. E tratava de um sonho de Alexandre Pantoja, né? Conquistar o cinturão do UFC. É um sonho de, da maioria dos lutadores e pra ele não era diferente. E ele Tava tão, chegou tão perto várias vezes ele entregou tudo de si dentro daquele octógono. E aquele ponto os dois, os dois protagonistas já se conheciam, já tinham se enfrentado em outras duas ocasiões, uma sendo no Tuf, uma já dentro do UFC nas duas o Pantoja superou o Brandon Moreno então a gente pode falar que o mexicano tinha um script ali né, já sabia já entendia um pouco o jogo do Alexandre Pantoja, só que no final das contas o Pantoja podia, fez o 3 a 0, venceu mais um então, a gente, tem, a gente para para pensar. Diego Gonzaga, será que o Brandon Moreno não conseguiu ainda, não conseguiu entender o jogo do Alexandre Pantoja? Ou é daqueles casos que, realmente, o Alexandre Pantoja nasceu para vencer o Brandon Moreno, porque o jogo não casa, enfim? O que, que rolou? O brasileiro mudou tanto o jogo em relação às outras duas lutas? Ou, realmente, é um caso de paternidade, né, de Alexandre Pantoja? É...
1: É muito difícil a gente garantir, cravar que em, no futuro o Breno Moreno não poderia vencer o Alexandre Pantoja. Vamos deixar sempre muito claro que a luta não foi um passeio no par. A luta foi dificílima para o Alexandre Pantoja. Por alguns momentos durante a luta achei que poderia ser até nocauteado, porque o, o que apresenta de box o Breno Moreno não está no gibi. É um boxe de altíssimo nível e muito bonito de se ver. Só que o Pantoja atrás foi o que a gente analisou na, 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 no podcast da semana passada. Ele traz uma complexidade no MA dele que confunde, que pode... É, que Ele limita as ações do Breno Moreno. Não é, por exemplo, o que gente, eu fiz um, um paralelo ali com o Davidson Figueiredo. O Davidson é um lutador que defende com a cabeça. E, e, reforçando o que eu disse na semana passada, isso não é uma crítica ao Davidson. Ele chegou ao cinturão do FC duas vezes lutando desse jeito. O que acho um lutador espetacular não me lembro a última vez que eu vi o Davidson entregando uma luta ruim no, no UFC. Só que o Pantog, ele tem um QI de luta que favorece é o o que o Deison propunha pro Pantoja era respondido, o Pantoja às vezes pode... o que o Deison propunha pro Moreno era respondido, o Moreno poderia até fazer uma luta mais conservadora de contra-golpes agora o Pantoja enquanto tem uma, uma, uma ótima trocação também, esse jogo de jiu-jitsu afiado que foi pra mim o um fator determinante, essa luta agarrada, essa, essa capacidade de levar pro chão é... não finalizou porque o Moreno também é um lutador excepcional, muito liso, difícil de ser finalizado também e, 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 mas isso ainda assim teve um controle do, do Pantoja em grande parte do confronto com relação a isso. Me, preocup, me preocupou algumas vezes justamente o que eu disse agora mesmo. É essa esses jabs do, do moreno que entravam muito rápido. Às vezes o pantoja levantava, agora para defender, ele já tinha entrado dois jabs. Só que aí entra a inteligência, a estratégia. Opa, tá dando errado, tá dando errado. Vamos mudar. Vamos sair daqui, vamos levar essa luta pro chão, vamos agarrar, vamos tirar esse volume dele e para porque o que tá em jogo aqui é um título mundial. Talvez é, não, o, o maior cinturão do MMA hoje, né, da categoria peso moço tratando o UFC como a maior organização de MMA do mundo. Então, o Pantoja parece que tinha muito em, em alguns momentos achava que ele ia se perder, se emocionar por conta do, do de querer também entregar um, um grande espetáculo. Acho que, às vezes, em alguns momentos o já até chegou a exagerar na ambição de vencer na via rápida. Às vezes poderia ter economizado um pouco mais, tentado não forçar uma finalização aqui ou ali, porque as tentativas até favoreciam a saída, né? É, que o Deilson, que o, o Breno Moreno saísse da posição e ele voltasse a luta em pé, onde ele é, por vezes, também. Né? Levava vantagem, mas acabou ser, sabendo dosar bastante é, é, é todo tudo esse âmbito de, de, de bater o Moreno. Já sabia que tinha finalizado ele no TUF, venceu na, na segunda vez, agora já nas na, na, como representante do UFC, uma luta bastante dominante. Na terceira, todo mundo sabia, né? More, o Pantol já sabia, a equipe do Pantol já sabia que o Breno Moreno, o quanto evoluiu dos últimos anos, não seria o mesmo atleta que foi facilmente batido pra, por ele nas duas últimas oportunidades. Então, para mim, o, o Pantoja o que fez. fez o que determinou a vitória dele foi a inteligência. Não foi afobado, é... teve seus deslizos, de novo, repito. Mas é... o que determinou pra mim foi a inteligência, essa capacidade de entender o jogo do Moreno, de respeitar o Moreno, não, não se acovardando, não se acovardando, não. Perdão, não é a palavra beleza. Não se acuando diante de um campeão, de um ótimo lutador, e, e, e sim sabendo enfrentá-lo. Então, pra mim, o Pantoja teve esse mérito é, nessa parte. Meu
0: querido VH Gonzaga, depois que terminou os cinco rounds, naquele momento em pós-luta e antes antes do anúncio das papeletas, era aquele momento de alegria, porque na nossa mente, o Pantoja tinha conquistado o cinturão já. Eu lembro que quando começou o quinto round, a gente já tava, pô, 3x1, bem claro, hein, não tem, não tem perigo. Era é só fácil. segurar. Exato, é só fazer o básico ali no quinto round e garantir. E o Pantoja fez, né, no final das contas ele mochilou o quinto round, ficou o quinto round quase todo mochilado, então a gente tava bem confiante bem tranquilo no quanto se trata da pontuação dos juízes. Porém, quando o Bruce Buffer começou a ler que, e na hora das vezes o Bruce Buffer só lê quando é decisão dividida Pra ele não errar Ele já fala direto no microfone com a decisão unânime e tudo mais Mas quando o Bruce Buffer começou a ler V.H. Gonzaga, a gente falou Será? Não é possível que vão tentar tirar esse cinturão da gente E teve um abençoado O juiz Ben Kautge, Kautge Eu acho que é isso ben Kautge, que Ele roubou a cena, ele não quase roubou a cena Ele roubou a cena marcando 49 a 46 a favor do mexicano V.H. Gonzaga, existe Margem pra essa análise Ou foi uma, um erro ali, profissional, uma visão diferente do juiz porque do, do, é do juiz, porque a gente como fã, a gente tá meio mídia toda toda a É porque muito ali no momento envolvia a nossa emoção, nossa vontade de, de recuperar esse cinturão né, pro Brasil, ainda mais pela conquista do Pantoja. Existe margem para esse do 49 ao 46 pro Moreno? Ou deu a luca ali no juiz na hora de assistir a luta? É,
1: o Miguel, e um detalhe interessante é porque a gente tem a divisão né, dos peludos quem vai escrever sobre qual luta pra, pra, pra gente poder... e, e eu tive o prazer, o privilégio de acompanhar essa luta do Pantoja como fã, porque quem pegou o texto quem foi responsável pelo texto foi o Gabriel Farelli nosso querido Gabriel Farelli, um abração pra ele inclusive fica a dica aqui é, superlutas.com.br, pra quem quiser acompanhar a emoção de, de transcrita ali na nossa, no nosso site é, então, como eu tava assistindo a luta e eu pude na minha cabeça claramente entender como foi pontuada é, é, claro, eu não sou juiz, eu não estou Lá é diferente também você estar dentro da arena mas para mim foi claro 3 a 2 a luta pro pantoja não tinha dúvida mas quando o buffer começou a ler também eu falei opa peraí, aí alguma coisa tem isso aí e a primeira a primeira leitura que ele teve foi esse 49x46 em favor do moreno de caramba será que vai azedar desse jeito Porque eu não falo em má fé não falo em garfo, isso eu deixo o pessoal do chat para isso aí é para lá a gente tem aqui na função de passar o que aconteceu vamos então esclarecer aqui ele marcou o o primeiro round pro Pantoja 10 a 9. E o restante, segundo, terceiro, quarto quinto round pro Brandon Moreno. É. Não tem como. Se tinha, se tinha. Por, até porque o último round você trouxe muito bem, ô Miguel. Foi claro pro Moreno. Pro Pantoja. Foi claro pro Pantoja, perdão. Que ele chega, mochila, faz a luta ali. É, é, estratégica direito dele fazer isso, porque já tinha feito o necessário nos rounds anteriores. É, é, muitas, muitos fatores podem dizer o que aconteceu. Às vezes tava num momento ruim, o juiz não prestou atenção a alguma coisa. Desligou, tá com alguma coisa? Não sei. Não tá, não é meu lugar aqui é, dizer o que aconteceu. Agora, que seria um erro grotesco, que foi um erro grotesco, foi. Não tem como a gente argumentar que o Pantoja, que o Breno Moreno venceu quatro rounds naquela luta. Não tem como, não tem como. A nossa sorte, Miguel, é que os outros juízes, os outros dois juízes, viram a mesma luta que a gente viu.
0: Vem, é, queria trazer um ponto, cara. Vamos lá. É, é, é claro e, e evidente para todo mundo que o quinto round foi a favor do Pantoja. que não teve margem ali. O Pantoja dominou no o round inteiro. É, na trocação não teve tanto momento de trocação porque o Pantoja conseguiu mochilar rápido e foi o um, um, um momento do combate com o maior domínio assim de controle posicional né que foi ali o Pantoja conseguindo mochilar. E no primeiro round, o Pantoja quase no qual quase levou a luta é, caso acabou a luta por ali mesmo, eu tava até imaginando, eu lembro né, que a Steak tava com a promoção de se o vencedor vencesse a luta no primeiro round é, dobrava né o retorno e eu falei, cara, vai bater. Eu tava com esse pensamento que ele, eu, realmente o Brandon Warner quase foi nocauteado. E no eu falei, então é dois, é no mínimo dois rounds. Não, não tem o que fazer. Um round só, cara. Qual qual round ele, ele ele Tipo assim, a gente já sabe agora, né? Mas qual round naquele momento, no ao vivo, ele teria visto de outra forma. Então, assim, para mim é muita loucura, cara. E, e
1: para mim, é da mesma forma
0: que foi o primeiro
1: round para mim, foi claro, justamente por ter derrubado ali, o, 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 o Pandor ter derrubado o Moreno, ter sido agressivo naquela da parte. O segundo round pra mim foi claro pro, pro Breno Moreno. Ele venceu aquele round. E o, terri, o quarto round para mim foi pro Breno Moreno. Então, o primeiro terceiro e quinto, sem dúvida nenhuma também para o Pantoja. Essa é a minha leitura da luta. É, ainda bem, Miguel, os, os juízes, é, os outros juízes, né, que no, 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 no caso, era o Derek Cleary e o Jin, Junchiro Camijo. Né? Então, é, a gente teve esses dois vendo a luta da mesma forma que a gente viu e a vitória, ainda bem. E para felicidade também do, do Benkadi, acabou sendo né, para Alexandre Pantoja. Porque imagina, alguma nota ali, para chegar um empate dessa luta, a gente já tá falando isso por muito tempo, mas não, acabou que deu tudo certo. Mas a gente não podia deixar passar
0: esse erro, erro mesmo, do, do de um dos juízes na luta com o principal do SC290. É isso, é, é, é isso, né, Gonzaga? Tem coisa que a gente não pode deixar passar batido. O Pantoja merecia essa chance e já tinha tempo. Ele conseguiu conquistar de uma forma heróica. E aproveitar rapidamente, só, antes do, da gente continuar, Gonzaga, vou fazer um merchan aqui rapidinho. É o seguinte, para quem está acompanhando plataformas de áudio. Toda segunda-feira a faz a gravação do podcast Super Lutz no YouTube. E aqui no YouTube, vou deixar pro pessoal do chat que está acompanhando também a transmissão aqui agora, tem um vídeo da nossa reação. Veja a reação minha de Fernando Keller quando anunciou um 49 e 46. Eu não podia perder essa, esse momento, esse time. Quem quiser dar uma olhada depois, dê uma olhada porque, cara, foi simplesmente absurdo. hora né? A gente ficou incrédulo. A gente não conseguiu acreditar. Enfim, o Pantoja mereceu muito disputar esse cinturão. Disputou, conquistou o cinturão de uma forma heróica. É é, pra mim, ele confirmou é até um pouco poético, parece que é roteirizado porque o Pantoja chegou à disputa de cinturão por sempre destacar muito na luta agarrada, na categoria no peso moço e foi através da luta agarrada que ele conseguiu conquistar esse cinturão, porque sem ela ali na trocação a gente num deus que nos acuda a todo momento, enfim foi simplesmente sensacional e por ter esse certo equilíbrio na luta muito se fala em revanche no futuro só quero te faço essa pergunta, legal qual que é o futuro de Brandon Moreno e Pantoja depois disso, porque no o MMA profissional, sem contar porque o é luta excepcional, tá 2x0. Vai ser mais um daqueles casos que vai ter uma trilogia estando 2x0 pra um lutador? Ou você acha que os dois têm que seguir a vida adiante, o, o Brandon Moreno fazer mais algumas lutas pra disputar o Cinturão novamente e o Pantoja fazer essa categoria do peso mosca dar uma rodada que ficou muito tempo parada depois da tetralogia entre Brandon Moreno e Davidson Figueiredo? Miguel, eu
1: fui um dos grandes
0: críticos né, da tetralogia entre o, o Brandon
1: Moreno e o Davidson Figueiredo. Claro, é, a torcida é sempre para que o Davidson recuperasse naquele momento, né, que tava é, lutando pra estar no topo do peso mosca, é, mas a gente tem uma situação agora que faz a gente pensar, é, é, é muito difícil, porque o quanto essa luta foi boa, o quanto entregaram dentro do octógono o quanto e, e a gente tá falando muito aqui do Pantoja Miguel, mas vamos fazer justiça, justiça também, o quanto é bom lutador o Breno Moreno, o quanto é resistente o quanto aguenta a pancada nos últimos anos, né, as quatro lutas com o Davidson, é a luta com o Kaiqueira da France, o que entrega se apenas com 29 anos, com margem ainda pra evoluir no, no MMA então, nesse momento eu acho que, vamos falar uma coisa, merecer ou acontecer? Merece? o Breno Moreno merece? a revanche merece? não tem como eu falar que ele, aqui que ele não merece, gostaria de ver? assistiria amarradão, mas o, a categoria do peso mosca os, os, os outros representantes merecem, né Miguel? a gente tá falando do, do Breno disputando o cinturão nos últimos dois anos três anos, né, É. Então, eu é acho que pode dar uma rodada nele. Na é verdade, é verdade, até dá um tempo de descanso pro Breno Moreno, né? Dá aquela, tira aquela pressão dele, respira um pouco, descanso, porque pela não sou médico, não, não, não sou nada do tipo mais, neurologista nem nada do tipo, mas o corpo cobra, né, Miguel? Você viver é, quatro, cinco guerras seguidas, seis guerras seguidas, o seu corpo vai cobrar em algum momento, e o Breno Moreno, ele é muito jovem ainda, né? Então, então precisa desse tempo de recuperação. É, então, eu diria nesse momento, não. Não pro, UFC, pro UFC, não deveria fazer essa revanche imediata mas o Breno vai estar vai tá sempre em discussão no lugar do Breno Moreno então colocaria o Roival, o Breno Roival né? ele foi reserva imediato para essa luta o, hoje é o número 4 no ranking é, caso não deem pra ele a oportunidade de disputar o cinturão o que na verdade eu acho que ele não é o cara pra se disputar agora, pra mim deveria ser o Amiral Base, é um lutador invicto no UFC, em 5 lutas, número 3 no ranking, então Breno Roival e Breno Moreno fariam um title eliminator pra ver quem enfrenta o campeão na sequência. Então, para mim, Pantoja enfrentaria o Amiral base na sequência. Brendo Roival e Brandon Moreno só faria um Tyron Eliminator. Para mim, então, vamos deixar um pouquinho essa história de, de, de revanche, né? Que ser de trilogia contando agora no UFC um pouquinho de lado e vamos focar também na categoria da dar oportunidade
0: para outros, né? Com certeza, tem que dar oportunidade para outros. Tem que fazer essa categoria girar. É quando se trata ali, de disputa de cinturão no top 5, porque sempre ficou muito travada por causa dessa história, dessa novela que envolveu Brandon Moreno. E Davidson Figueiredo. Mas Pedro Rivaldo já também perdeu para Alexandre Pantoja. Então, tem que ser o Amiral Base, na minha opinião. Eu concordo muito com você, V.H. Gonzaga. Precisa de, de uma vida nova, né? Uma rivalidade nova nessa categoria. Imagina
1: o nível dessa luta no chão, hein, Miguel? Amiral no... é... Base e Alexandre Pantoja.
0: E aí, aí com certeza, o nível de, de, de grappling ali vai ser absurdo. Vai ser sensacional. Momentos depois da consagração de Pantoja, daquele momento histórico, com a adrenalina lá em cima aconteceu a luta principal e mais uma vez tivemos um seminário de MMA de, Ale... de Alexander Volkanovski. De volta ao peso pena depois da tentativa frustrada de somar o, cintur... o cinturão dos leves contra Isla Makachev, o australiano tinha um compromisso de bater aí Rodrigues para unificar o cinturão de sua categoria, né? trazer o... o cinturão absoluto do peso pena, cinturão linear com o australiano, cinturão interino com o mexicano Yair Rodrigues e durante a luta o australiano mostrou e voltou a dar provas de sua capacidade e a gente imaginava uma luta um pouco mais longa, né? De cinco rounds, uma vitória na decisão do juiz do Alexander com um cara que vai crescendo cada vez mais durante a luta. Começa num ritmo relativamente moderado, que já é intenso no primeiro round, mas chega nos rounds finais na... no mais alto nível. Só que dessa vez foi bem diferente, porque ele fez parecer fácil o que fez com o mexicano, que dava no time certo, começou a telegrafar os chutes do E Rodrigues aí. Foi questão de tempo a luta acabar. Meu querido VH Gonzaga, missão dada pro Volkanovski é missão cumprida. Mas teve algum momento, alguma situação ali, durante o que rolou, que você achou que ia azedar o caldo pro Volkanovski, ou tudo que você viu que o Jair Rodrigues estava entregando era imaginado pro Volkanovski conseguir superar? É, a, a,
1: a visão que eu tinha, até falei isso no início da transmissão de, de sábado, era que o, o, Volca, o Jair Rodrigues, ele tinha é, o fator surpresa, o, o coelho da cartola que ele poderia entregar e surpreender, porque fora isso, o Volkanovski já viu de tudo nessa divisão, e tudo mesmo, Miguel. Já viu de tudo nessa divisão. Enfrentou os melhores e venceu os melhores. É, em algum momento no segundo round, o Rodrigues inicia a luta, o, o, o round, lançando um chute baixo, depois combinando com um chute alto. Muito chute alto, muito chute alto. E alguns é, até ultrapassava a guarda, né? Pegava com muita potência na cabeça do, do Volcano. falou opa, isso aí tá, tá começando a ficar esquisito. Só que, da mesma forma que você trouxe brilhantemente na semana passada, Miguel, o que ele tem alguma característica muito. É, Importante de se ter, né, no, no MA, que é a capacidade de se adaptar ao adversário durante a luta. Capacidade de entender que sem a orientação clara ali do corner, que seja no intervalo, ele consegue perceber isso sozinho e mudar, fazendo com que o jogo que estava dando certo o adversário não dê mais certo. Então, logo que aqueles chutes começaram a entrar, que eu achava que. Eu comecei a imaginar que a história que é ocorrida com o Cameron Usman no fim do ano passado poderia se repetir. O Ieiro Rodriguez dizendo encontrar um chute alto e fazer com que o grande, né, o Alexandre, Alexander O Grande, desabasse mas não, é, sabe muito bem o momento de encurtar, sabe muito bem a distância, sabe o momento de avançar, sabe o momento de impor seu ritmo, muito volume de golpe e você também trouxe, Miguel, fez parecer fácil o confronto contra é, não vou dizer um dos melhores da, da história do peso pena mas um, um talento que o UFC tem e a Rodrigues é um ótimo lutador é, outra coisa que eu disse também na segunda que, que ficou confirmado. não estão no mesmo nível Miguel, não estão no mesmo nível, ninguém está no mesmo mesmo nível de Ale Alexander Volkanovski hoje.
0: Não é do mesmo nível, e o Ian Rodrigues é, o é um dos melhores do que temos na atualidade Sim. no peso pena, né? Então, isso mostra o quão grande, o quão à frente do seu tempo o Alexander Volkanov dá. Não, e,
1: e vence de uma forma que foi o, o, a pressão que deu a consequência do no, que. Nocaute técnico, né? No terceiro round. Que não era da, da, das situações que a gente sempre vê do Volcanópolis, que ele veio de um, de um nocaute sobre o, o zumbi coreano, mas ainda assim, é, é um cara que faz é, quase que literalmente né, os, os adversários irem para as águas mais profundas e por lá ficam. É, então a gente viu diferente. É, e uma, uma da, das situações interessantes é ver o quanto foi claro também que o teste, apesar da derrota que ele teve com o Makachev em fevereiro, Veredo, na disputa do, do peso leve, o quanto fez isso crescer, ele, o quanto a derrota fez ele crescer como lutador. Vou contar uma história rapidinho, é, eu, eu acreditem ou não, eu fui um jogador de futebol decente, do futebol amador decente, Miguel. Então, é, dividiu por categorias na minha cidade, é, é, cada ano mudava, às vezes era 90-91, que é o ano que eu nasci, ou 89-90. Então, o ano que eu ia jogar no 90-91, é, na verdade, no, no, no 89-90, jogava com, com caras maiores, do que eu mais forte. E aí, jogava direitinho e ia pro outro ano, 90, 91. Eu deitava. <risos> Porque os caras eram. É mais fracos assim né do físico mais fraco e, e é mais ou menos isso ele enfrentou um nível tão alto de MMA em fevereiro desse ano que ele desce e parece que ele tá brincando com o um adversário é e isso não tô dizendo brincar brincando com forma de desrespeito no momento não desrespeitou o, o, o rodrigues inclusive na coletiva me surpreendeu a declaração do local que ele disse que pela segunda vez né ele teve medo antes de fazer uma luta ele já teve tinha é, temido um adversário que era o Max Holloway e agora com aí Rodrigues que falando justamente por isso ele tem o. Poder do do soco definitivo naquele que ele usou, o soco fulminante, o fatal, e isso deixou ele com um pouco o pé atrás, mas ainda assim a gente vê que é, não, não fica nervoso hora nenhuma, mantém ali a compostura, a postura e segue então, com o planejamento feito pela equipe e encerra brilhantemente, então para mim o Volkanovski hoje, ele é difícil até da gente trazer o quanto esse cara é importante o quanto ele é grande pra organização mais uma vez então, volta dos leves ao pena, que é a categoria que ele domina desde 2019, faz mais uma apresentação brilhante. E trouxe isso da última apresentação dele contra o subicoreano, trouxe na anterior, quando ele bateu o Brian Ortega, trouxe quando ele bateu o, Volcano, o Max Roller pela terceira vez. Cada luta que a gente vê do, do Alexander que ele tá melhor. Eu não sei como ele consegue, mas ele
0: tá melhor. Exatamente, Viagra Gonzaga. É impressionante como o que evolui a cada luta. E a gente fica naquele pensamento. Qual que é o limite para um, um cara como esse, né? Que a cada luta mostra uma evolução gigantesca. Viagra Gonzaga, além de de ser gigantesco durante as lutas e tudo mais. Ele teve uma atuação gigante ali na coletiva também, cara. Deu show de humildade durante a coletiva pós-luta e comparou o seu delegado com o seu seu delegado. Comparou o seu legado com o José Aldo e foi muito humilde né, nessa comparação, é, sempre respeitando bastante a história do brasileiro para categoria, para para categoria e para pro MMA em geral, né? E aí eu te faço a pergunta, cada atuação que a gente tem do Volkanovski na categoria peso Pena, a gente tem que voltar nesse assunto. Porque cada atuação dele é mais dominante contra os seus adversários. Na história do peso-pena, Volkanovski já superou o José Aldo ou ainda não superou o VH Gonzaga? <risos> Essa é... Sem muletar, José
1: Aldo. Pois Sem... é.
0: Sem muletar o VH Gonzaga.
1: Oh, olha, oh, Miguel, acho que o que está determinando nesse momento é um fiozinho assim de cabelo. São números. Hoje, o Volkanovski que tem cinco defesas de cinturão, enquanto o Aldo foi destronado pelo McGregor com sete. Fora isso, eu não tenho argumentos. E olha, e vamos deixar bem claro: é... falar de um não quer dizer desmerecer o outro. O que o Aldo fez no peso-pena, do MA, não só do UFC, está é... escrito e gerações, gerações vão passar e pouca gente vai fazer o que ele entregou dentro da, do UFC. A gente precisa lembrar, 2019, o Volcanovski veio ao Rio de Janeiro, plantou o Aldo e venceu. E a gente não tinha uma versão ruim do José Aldo. A gente tinha o José Aldo ainda em altíssimo nível no, no peso pena e aí acabou tropeçando. O pegou o Chad Mendes, venceu também. Vencer três vezes o Max Holloway não é pra qualquer um. Na verdade, não é pra ninguém. É, então, eu, o que eu digo é isso O Volcanovski tá a duas vitórias da de, de, a gente não ter mais que conversar sobre Se o Volkanovski vence duas lutas, mas defende o título dos penas mais duas vezes, não vai ter o que a gente argumentar. É, Aldo é uma lenda? Aldo vai ser sempre uma lenda, vai ser pra sempre uma lenda, mas caso o Volkanovski defenda esse cinturão mais duas vezes, ele pra mim vai ser o melhor peso peno
0: de todos os tempos. Eu já discordo, eu já discordo, né, Zaga Discorde. É... O Aldo tem ali, pra... é porque é muito difícil, né? Porque a gente toca num cara que, além de ser brasileiro, foi muito importante pra história da categoria. Confronto direto pra Pra mim conta muito, ainda mais pelo nível que ele se encontraram. eu acho que você falou muito bem, e pelo nível de atuação, nível de enfrentamento nas últimas lutas, Alexander Volkanovski pra mim antes dessa luta já era o maior peso pena da história, então tudo que ele tá fazendo aqui ele tá enriquecendo cada vez mais o seu legado, cara. É... é simplesmente assustador, no início ali quando ele venceu o Max Wallen na primeira pé atrás, beleza, na segunda você já tinha que falar, opa, opa e daí em diante cara, é... é fora de série, é surreal, e aí você se depara pro, olhando para categoria, você já fica falando, cara, será que tem alguém aqui que vai frear esse hype dele, pra essa sequência dele? Fica difícil, porque os grandes, grandes nomes que já estavam solidificados ali na categoria, ele já venceu. É, então, é uma situação muito complicada de, de pensar se assim, no momento atual, eu acho muito difícil, é, não ver o Alexandre Volkanovski enriquecendo cada vez mais seu legado no peso pena e eu disse pra mim ele é o maior peso pena da história. Não o mais importante pra Aldo mas o maior peso pena, o melhor que que a gente teve é o Alexander Volcanov E falando em futuro, Viagra Gonzaga, o futuro brilhante que o Volcanoves pode ter nessa categoria, fica um pouco complicado de traçar um futuro para esse cidadão. Porque tem ali do lado a categoria peso leve, que ele foi muito bem, mas não conquistou o cinturão. Como eu disse anteriormente, ele fez uma limpa já na categoria, ali no topo. Tem poucos nomes novos ali. Qual que é o futuro? Qual é a melhor, o melhor plano para o futuro de Volkanov? Disputar ali a, defender o cinturão contra o é Top pura, que é o, a nova sensação do momento do Fez o Pena, ou já voltar pro camp e disputar o cinturão contra o Luiz Namakachev em outubro lá em Abu Dhabi.
1: É, o Dona White depois, na, na coletiva pós-luta, ele falou uma frase que eu, eu tenho, tendo a concordar 100%, tendo a concordar, não concordo 100%. Ele é, falou, quando você chega num nível de, de que está o Alexander Volkanovski quando você observa o que ele tem feito, é impossível você negar qualquer coisa que ele te peça. Então, ele não cravou nada, mas ele acendeu o sinal verde pro se fazer o que quiser. Se o se quiser enfrentar o John Jones no peso pesado, ele vai deixar. É... Eu acredito que ele vá fazer essa revanche com o Islam Akatshev. Merece essa revanche caso, de fato, o Charles do Bronx abra a mão, né? Desse, desse lugar, que eu acho que é direito do Charles. É, afinal de contas, ele é da categoria, é um ex-campeão e bateu o cara que o UFC colocou, que era o Benel Dariush. Então, pra mim, o lugar é do Charles, mas é, a gente teve aí o Charles confirmando era na, no, 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 restinho do semana, no finalzinho da semana passada que não estaria apto para lutar em Abu Dhabi. É... Então, para mim, o vocacional tem que fazer essa revanche com, com o Slamakachev, sim. Acho que tá muito perto acho que é um prazo pequeno que ele tem. Afinal, a gente está em julho, ele acabou de lutar, vai passar por uma pequena cirurgia. E aí, você, Abu Dhabi, dia 24 de outubro, se eu não estou enganado. Então, para mim, é um prazo muito pequeno para você se preparar para um atleta do nível do Alexander, do Slamakachev. Mas, sim, se for a vontade dele, acho que é, o Dana White acerta em deixar fazer. Mas, caso contrário, caso queira fazer. Mais uma apresentação no peso pena, ele é Topura. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. é Isso com, eu falo com todo respeito, Miguel, a todo mundo que tá ali. É, no, vamos colocar ali no top 5, né? Que são, que, que são os que têm mais condição de, por proximidade de disputar esse título hoje, mas. Caso, hoje, o único que pode bater de frente com o Volcanovski seria Elia Topuria, mas que a gente não sabe também como se sairia, né? A gente fala no papel. Ainda falo, repito, Caminho, o está tá numa prateleira acima, mas o nome pra, pra, como desafiante é o cinturão, é Elia Topuria. E se acontecer do Volkanovski ter essa luta casada e vencer o Topuria, fecha a categoria, Miguel. Fecha a categoria, vamos arrumar outra coisa pra fazer, porque não tem. Não tem mais nada. Caso o que vá fazer essa, essa revanche no peso leve, aí você vai ter um, um presente aí para dar para os que seria uma luta Max Holloway e Liatopura. O Holloway enfrenta o Zumi coreano tem que vencer, obviamente. Mas se vencer, imagina que luta seria também Max Holloway e Liatopura por um Tario quem sabe, não sou a favor, mas é, o UFC já, já perdeu a vergonha. Quem sabe, então, Holloway e Topuria pelo cinturão interino, peso pena.
0: Exatamente, né, Gonzaga. O Holloway luta agora, agora não, né? Daqui uns meses, contra o Zumi coreano O Topuri vai ficar boiando caso o Volkanovski suba de categoria disputar o Cinturão novamente, seria uma saída bem interessante. Mas é aquele medo né, de queimarem o Topuria contra o Max Holloway é grande. Às vezes eu prefiro é que ele muito É impossível,
1: segura. né? Na verdade, é uma coisa bem Sim. possível. O Max Holloway ele tem sido uma pedra no sapato do UFC, porque colocam um prospectos pra enfrentar e ele tira pra nada. Ele mostra que ele só perde o Alexander Volkanovski. Mas assim, seria uma luta muito justa o Topuria contra o, o, o Holloway caso o, 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 o Volkanovski vá fazer de novo essa tentativa no peso leve. Pra deixar também a categoria
0: é, sem nada, né, sem movimentação. Exatamente, aí vai ficar naquela situação, é... o, o Volkanovski conquista o cinturão, por exemplo, aí toda hora vai ter que começar a criar um, categ... um campeão interino, porque a categoria vai ficar um tempo parado e vai naquela, e vai naquela, mas é isso. Volcanoves, que sempre, sempre dominante na né? categoria do peso pena, não tem o que fazer, a categoria tem que rodar de alguma forma. O FC290 foi um evento histórico, foi um evento sensacional, já era esperado, o card principal nem se fala. Nessas duas lutas principais, Principais, acaba que ofusca um pouco do que aconteceu no card por tipo, completo. E levemente escondido ali no card principal, tivemos uma apresentação decisiva e muito, muito importante para o futuro do peso médio. A que topou o desafio de enfrentar o promissor Dricus do Plessis e acabou vendo a queda de um ícone da divisão. O australiano acabou se tornando presa da força descomunal do sul-africano e sucumbiu com um nocaute sensacional no segundo round. V.H. Gonzaga, é, a gente estava naquela medo de existir, a criação, o início de uma nova era, de uma figura mística do MMA. E parece que começou nesse fim de semana. Dricos do Plessis pós-cirurgia de desvio de septo, começou mesmo. O sul-africano conseguiu aquele nocaute sensacional no segundo round. E logo depois da luta, já veio o atual campeão da categoria Israel-Essânia pra fazer aquela encarada à la Telecat, né? à la WWE. E aquela cena ali que todo mundo que tá assistindo tanto da arena, tanto de casa, fica me constrangido, que é algo tão desnecessário. Mas, no final das contas, o que eles estão fazendo ali não é mentira. Porque o do Duplessis venceu o, prim o primeiro do ranking, né? Porque o Alex Porto subiu. Então, ele é o próximo da fila. Não tem o que fazer. Será que o sul-africano tá pronto para isso? Tá, ele merece essa chance? Ou ainda precisava de um pouco mais de rodagem na categoria?
1: Não. É, ele enfrentou... A gente encheu muito a bola do Robert Whittaker e não retiro nada que eu disse sobre o Whittaker. Eu acredito que você também não Miguel para mim é um ícone é da divisão um dos melhores pesos médios da história do MMA só que ficou provado que o Duplex é de verdade o Ita até teve um ótimo começo de luta na minha opinião quando eu comecei a acompanhar ali muito bem na distância achei que seria mais ou menos o que a gente viu com o Marvin Vettori o Ita deixando o Duplessis perder ele na luta frustrando ele é, deixando ele nervoso perdendo desperdiçando golpes até por saber que não tem dos melhores cards da, da organização da categoria, mas ainda assim, eu li em algum lugar, Miguel, eu não vou realmente lembrar aonde, senão eu daria o crédito pro colega que foi no Twitter: que o Duplessis talvez seja o pior melhor lutador da história, porque ele tem um jeito meio lerdão de lutar, mas é muito forte, muito. É, quando encontra o adversário, é muito difícil de separar. E foi o que aconteceu: o Adesanya não conseguiu, não consegui, foi até um dos argumentos né, que ele fez depois da luta. Falou que o Adesanya, Observem o que o Adesanya fez na segunda luta com o Itaker. E o, que, e o que ele tinha feito acabado de o que o do tinha acabado de fazer. É simplesmente impressionante. Não tem como você pegar um campeão que foi Robert Schwitter nocautear e não receber uma disputa de cinturão o UFC fez aquele showzinho também acho Miguel que acaba sendo um pouquinho constrangedor a gente já não tem mais aquela naturalidade das coisas né como já foram já foi no tempo. Ah, eu lembro muito bem do talvez a minha rivalidade favorita do do MMA seja Vanderlei Silva e Rampage Jackson a primeira vez que o que o Vanderlei subiu é, no, no ringue naquela época né depois de uma vitória do Rampage, aquela quase uma briga generalizada. Não tô fazendo coro aqui pra briga generalizada. Falo de rivalidade legítima, né? Mas, sim, é, é simplesmente impressionante o que o Dupless fez. É, consegue mais uma vitória na Via Rápida. Agora são é, duas cinco vitórias na Via Rápida em seis apresentações do UFC. O cara que acendeu muito rápido na divisão e sempre que foi colocado à prova cumpriu. Mesma coisa que a gente traz ali do cenário do Alex Poitam. Muita gente fala não enfrentou ninguém, não enfrentou ninguém, não enfrentou ninguém. E sempre esse ninguém, eu falo, eu falo eu, 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 com cuidado de falar assim, ninguém que, que eu digo é do ranking, né? O, 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 ele venceu, o Bruno Blindado saltou pro Strickland e assim foi disputar o Cinturão. O Duplessis ele teve uma, uma trajetória mais longa mas todos os que foram colocados na sua, na sua frente, ele superou. E quase todos na Via Rápida. Não tem como a gente negar essa oportunidade pra ele. Dizer se tá pronto ou não, uma, uma disputa de cinturão é diferente. Sua psicológica é diferente pra luta. É, é, tem que ser ele. É, ele, ele. Ele é o culpado por isso, Miguel. Ele é ocupado por ter sido escalado pra disputar o título. Agora, enfrentar o Adesanya com a experiência que a Adesanya tem, com a capacidade que o Adesanya tem de, caso necessite, de não dar show, é diferente. É um adversário diferente. É completamente diferente. É um adversário que não teme a força física do oponente. A gente já viu o Adesanya como se saiu diante do do Paulo Borrachinha. Então, se ele está pronto, a gente vai ver durante a luta. Não temos data, não temos local que essa luta aconteça na, Austr na Austrália, mas ainda não temos é, nada oficial. O que é certo é que Draco Plessis fez por merecer e conquistou a condição de desafiante ao cinturão. Ótimo lutador, agora a gente vai ver quando enfrentar
0: o melhor da categoria hoje. Ele não chegou de bobeira, né? Nessa posição para ele lutar contra o Robert Whitaker. Então, depois de vencer o ex-campeão da categoria, não tem como não disputar o cinturão logo em seguida, né? Porque o que a gente falava da categoria do peso médio é que existia três prateleiras. Adesanya na prateleira mais alta, na segunda prateleira, Robert Whitaker e na no, 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 prateleiras e prateleiras abaixo. O restante da categoria. Aí você vence um cara que tava numa, tinha uma certa diferença, né? Dele pra categoria. Muito difícil você não garantir e carimbar essa disputa de cinturão. Então tá aí. Merecido o essa conquista do Draco Zouplessis, mas a gente fica no aguardo e cena dos próximos capítulos. Será que vai? Será que vai conseguir vencer o da rodacione A gente acha que não, mas a gente também não achava que ele superaria o Robert. <risos> exatamente, exatamente. Então, meus amigos, teremos que aguardar. Porque no MMA, o MMA é uma caixinha de surpresa e cada Cada dia que passa, cada vez mais fica comprovado. O que faremos com Robert Whitaker? Porque ele já venceu o restante da categoria, <risos> já perdeu para Israel Adesanya e agora perdeu pro o do E já seria um, um problema se ele tivesse ganhado. E agora ele perdeu. Então, o que fazemos com esse campeão, com o australiano Robert Whitaker, depois eu, dessa derrota? Eu
1: tenho a resposta na ponta da língua, Miguel. Paulo Borrachinho. É uma luta que já deveria ter acontecido. É... O Paulo, ele tem luta marcada para 29 agora de julho, uma luta dificílima, né, com o Icran, Liskerov, é, se vence precisa vencer, na verdade, né, topou o desafio de enfrentar um adversário não ranqueado, mas essa luta é, é espetacular, Vigel, essa luta no papel, ela é espetacular, ela tem, ela tem que acontecer em algum momento, eu, eu serei uma pessoa extremamente frustrada de não ver o confronto entre esses dois, Paulo Borrachinha precisa dar esse salto, né, pra dentro do top 5, hoje o Paulo Borrachinha é o sexto, então o Itaka que quem sabe, hoje ele é o número 1, né, saindo o Alex Portão, Portão tá, ainda tá no ranking, eles vão esperar ele, fa ele fazer essa estreia no, nos meios pesados, é então, para mim, o, então o Itaker deve cair para terceiro, não sei. E Paulo Borrachinha, caso vença o Icran, para mim, enfrenta o Robert Whitaker. E se vencer o Robert Whitaker, tem o, a, a, o direito de disputar o cinturão de novo. Né? Então, para mim, é isso. É, o Itaker descansa um pouco, espera a luta do Borrachinha, que acontece no final desse mês. Nós de que é duas semanas, não tem, tem que ter muita pressa. E quem sabe a gente não tem aí essa, esse presente. Acho que de verdade
0: seria um presente para os fãs, é, Robert Whittaker e Paulo Borrachinha, em algum momento do fim do, de 2023. E para o Borrachinha é sensacional também, né? Porque se ele, disputar, ele vence a luta contra o Hobbit que ele também se coloca ali bem perto, bem próximo de disputar o cinturão. Então, pra ele, talvez, seja é, um dos melhores dos usados.
1: Eu, eu realmente não sei, Miguel. Eu fico muito curioso pra saber os bastidores dessa, dessa negociação pro Borrachinha enfrentar o Icrã. Acho que deve ter, além da compensação financeira, lógico, hoje o Borrachinha recebeu, né? Segundo ele mesmo, é a compensação financeira muito boa pra renovar pro UFC. Mas acho que ainda deve ter algum presentinho ali, porque o, o tentando forçar o Icrã, que é uma promessa russa, e, e pra você aceitar esse tipo de confronto, que você não tem nada a ganhar, absolutamente nada a ganhar o Borrachinha, além, da sua, além do salário, nada favorece a ele, e acho que deve ter alguma conversa, algum atalho, o que seria muito justo, né, o UFC quer uma coisa, e o Borrachinha quer outra, então eles entram no, 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 no consenso pra fazer uma luta, e o Borrachinha recebe a parte dele depois, que seria um presente, talvez, um adversário dos sonhos, ou uma disputa de cinturão. não sei, caso não tenha nada disso, falo o Borrachinha pra mim que poderia Enfrentar o Itaker numa boa, tirar essa luta do papel, enfim.
0: Vergonzalo, o que, que você ia falar anteriormente?
1: É, justamente para encerrar, antes de encerrar esse bloco, Miguel, só vamos passar rapidão pra gente falar também, que a gente teve uma brasileira aprontando uma no, no, no f 290 que é a senhorita, senhora Denise Gomes, que puxa a vida, pegou a Invicta e as Minhas de Aurélio e conseguiu o um nocaute mais rápido na história do peso palha do UFC, 20 segundos ela precisou, é, a gente citava que era um confronto de nocauteadoras no octógono, então parabéns para Denise, que apresentação bônus de, de 50 mil ganhou, né, Miguel, que não faz mal para ninguém, e do outro lado também, Vitor Petrino no card preliminar, é uma promessa nossa do, do peso meio pesado, nocauteador Nato fez uma luta extremamente inteligente com o Márcio Pratio e venceu por finalização no terceiro round, então parabéns a Denise Gomes, parabéns ao Vitor Petrino e claro, parabéns Parabéns ao nosso
0: querido campeão Alexandre Pantoja. Traz o 100% no UFC 290. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais. Meu querido VH Gonzaga, o que temos de bom no mundo das artes marciais nesse dia de hoje? Então
1: vamos falar dele, né Miguel? Nosso amado, nosso ídolo, nosso xodó, é Charles do Bronx. mas ele não é o protagonista da história. O protagonista da história, na verdade, é outro. É o Ian Gary, é uma promessa do UFC, uma aposta para o futuro do, do UFC, invicto na carreira com 12 lutas citou né, recentemente em entrevista ao bt Sports que está vindo para o brasil miguel fazer um intercâmbio aí é, vai se vai ser inserido no grupo de treinos da chute box diego lima então vai fazer ali uns treinos com o charles do bronx ele mesmo disse que é, visou vir para o brasil justamente por ser fã do trabalho do bronx cito inclusive que o charles é o lutador favorito dele e agora eu trago para você miguel justamente isso eu sempre gosto de é, trazer você para esse tipo de, de história porque você para quem não sabe o Miguel Ângelo é, é um cidadão inserido aí no mundo das artes marciais pratica diversas atividades um atleta de verdade e eu queria saber de você apesar pode parecer um pouco óbvio Miguel mas é, acho que se, se aprofundar um pouco não é tanto assim o quanto esse tipo de, de compreensão que a gente tá falando hoje de um atleta invicto que é o Gary o quanto é essa, essa essa esse entendimento essa noção de da necessidade de evoluir e trazer um jogo o jogo um cara como é o do Bronx hoje, que é uma das grandes estrelas do, do MA mundial. O quanto é isso importante você ter essa referência, essa, vamos colocar até essa palavra, humildade de saber que você não tá pronto, você tá ainda tem que, tem que evoluir mais, avançar cada vez mais. Porque o MMA você aprende coisa o tempo todo. Então, quanto é importante ter essa noção dessas coisas.
0: Vem, Gonzaga, eu gostei muito da postura do Young Girl, depois da última luta, quando ele falou em vir para o Brasil e de forma mais. Direto ele falou que eu vim pra BH, que é a cidade onde a esposa dele nasceu, onde a família da esposa dele se reside, e queria aprender o jiu-jitsu e tudo mais e tal. Eu acho muito legal quando o cara busca aprender o jiu-jitsu, mas às vezes a gente tem que tentar buscar aprender o jiu-jitsu de forma aplicada ao MMA. Aqui no aqui em BH ele treinou lá com o Felipe Pena, com Preguiça, Pregui, assim, enfim. Chegou chegou vou treinar com o Caibor agora também, que são grandes nomes do jiu-jitsu com pano e sem pano. Assim. Gostei dessa, dessa atitude dele, mas cara, essa ideia de ir lá pra chutebox, eu achei bem interessante também, porque você consegue agregar outras coisas ao seu jogo, além do jiu-jitsu, é né? claro que o Charles do Bronx em si, ele é totalmente ligado ao número de finalizações, ao que ele apresenta na luta agarrada, enfim, dentro do MMA mas também ele traz ali, pô aquela, a, o espírito chutebox, né então acho que ali, eu, tô, eu vou excluir entre aspas o Charles agora, mas é pegar esse espírito chutebox que eu acho que combina muito bem com o jogo do Young Gary ele já tem um box muito bom, ele chuta muito bem, então ele incluindo um pouco mais de agressão essa esses, essa coisa de andar pra frente tempo todo. Eu acho que fica muito interessante pra ele. E ele que, pô, já é um dos grandes nomes da, da história aí, é, no, da, um dos grandes nomes, no momento, né, do MMA, eu acho que é muito bom pro jogo dele, eu acho que casa muito bem. E eu queria trazer uma coisa que eu acho que é muito importante, cara. Eu vi isso uma vez, eu só vi isso em uma vez só, na, em uma academia que eu já rodei nesse Brasil. Lá na Fight Nerds tem uma, tipo, uma lista de mandamentos, e, vou, e na lista de mandamentos você tem que fazer sparring ou acompanhar treinos em outra academia. Por que que isso é bom, cara? Porque quando você treina todo dia com as mesmas pessoas, as mesmas pessoas ensinando, os mesmos parceiros de treino, às vezes você não consegue evoluir tanto porque você já vai conhecer, já vai saber qual é o ponto fraco da pessoa e tudo mais. E você saindo da sua zona de conforto, indo para outro ambiente, tentando ver a mesma coisa de outra forma, você vai agregar muito ao jogo seu, sabe? É claro que não é bom você ficar o tempo todo nesse atitude de nômade, né? Que aí você não consegue é, se familiarizar com um estilo, um estilo de treino. Mas você conhecer novas técnicas, ver outras visões em relação ao MMA, eu acho que é muito importante. Então essa viagem um pouco mais longa do Ian eu acho muito interessante. Pô, se ele ficar por aqui, perfeito. Mas se ele não ficar por aqui, ele conseguiu aprender com o que ele viu aqui em Minas Gerais pelo Jiu-Jitsu? Você vai conseguir ver o que ele viu ali no MMA, Barra Jiu-Jitsu, enfim, lá na Chutebox Diego Lima? Então eu acho que é muito interessante essa ideia de tentar rodar, de tentar conhecer, tipo, desembarcar em lugares diferentes para aprimorar cada vez mais seu jogo. Eu sou muito a favor do intercâmbio, é, se eu não me engano é pra, até para essa próxima luta o Madadinho está querendo, pretendendo ir para a Rússia para incrementar, incrementar o jogo de grappling dele, cara. você nunca vai ser perfeito então sempre vai ter coisa para se incrementar então se tem uma coisa boa lá na Rússia você vai lá, agrega no jogo, se tem alguma coisa boa lá nos Estados Unidos, você vai lá, agrega no seu jogo eu acho que é muito importante fazer esse intercâmbio VH Gonzaga, além de Ian Garry e Charles do Bronx uma dupla que eu achei que eu nunca falaria na mesma frase, o que que podemos falar do mundo das artes marciais ainda?
1: Pois é, Miguel Ângelo. <risos> Perdão. Pois é, Miguel Ângelo. A gente tem, na semana passada, um burburinho, uma... uma não vou falar confusão, porque não foi isso que aconteceu, mas um, um, um tweet, uma ação do Paulo Borrachinha no Twitter, em que ele divulgou, é, ele retweetou, né, é, um vídeo em que o Alex Poitá acaba sendo quedado em um tema pelo Dylan Dennis, Dylan Dennis que é um amigo pessoal do Pana McGregor. É, é, não sei se ainda se tem contato com o Bellator, mas já lutou com as outras com as luvas do Bellator e e acabou que o Borrachinha, ele citou, escreveu, isso não é bom, e acabou que, falando do vídeo do Dylan derrubando o Alex Poitin, que pra quem, quase todo mundo deve saber, mas pra quem não sabe, o se prepara pra estreia no meio pesado, vai enfrentar o Yambalarovic, seis campeão da categoria, cara que tem por característica, é uma boa derrubar os adversários, muito pesado, muito forte. Então, o Paulo Borrachinha falou com exclusividade das superlutas. lutas, ele, ele é, adotou um tom ameno, amistoso, ao tratar disso do Borrachinha, do, do Poitain subindo pros meio pesados do UFC, e e, e analisou um, um pouco da luta do Ian com, com com o Alex Porta. Então eu vou abrir aspas pro Paulo Borrachinho. inclusive fico o convite para vocês aí do chat, para quem tá ouvindo agora o nosso podcast. <coughs> Perdão. É, a, acompanhe a, a entrevista na íntegra, tá no canal do nosso, nosso canal no YouTube, entrevista da Dalmarinho. Também, para quem ainda não acompanhou o trabalho que o Marinho tem feito aqui, acompanhe também uma entrevista bastante interessante. Então vamos abrir aspas pro é, Paulo Borrachinha. Blavovic é um adversário bem difícil na luta contra o Blavovic, do Blavowicz contra o Israel Adesanya, ele tentou colocar para baixo e conseguiu manter a luta no solo. Acho que vai tentar o mesmo com o Alex. Essa é a dificuldade, conseguir defender isso e se expor na trocação em cima. É 50% de chance para cada lado. Miguel, a gente tá falando de mudança de divisão. É sempre uma incógnita, né? A gente ficou um tempo batendo na tecla de como o John Jones se sairia é, no peso pesado do UFC, uma lenda no meio pesado, mas em outra categoria como que seria. É, a gente já teve é, alguns meses atrás, meses atrás, principalmente no ano passado, o Zé Aldo descendo Peso Pena pro Peso Galo, como vai sair José Aldo? Então, é essa pergunta que eu te faço, eu, eu reforço ali, você concorda com a análise é, do Paulo Borrachinha sobre esse confronto? O Blachowicz, ele vai tentar mesmo é, evitar essa trocação ao máximo? Ou, ele, ou você acha que ele pode estar tá confundindo ali a estratégia do Poatã? Quem sabe a gente pode ver até uma trocação o Blachowicz que tem o que ele chama de poder polonês, tentar surpreender o Poatã de alguma forma? Como que você analisa essa luta? Reforça o convite, assista a entrevista é, na Entrega, super do, no canal
0: dos pelotas no YouTube. Vê Zaga, eu acho que seria muita loucura por parte do Iambula Robit querer ia trocar com Alex Poatan, até mais pesado, né? Poatan vai estar bem hidratado na categoria 93kg, porque o corte de peso para 84 era um pouco brutal, então nessa subida de categoria, acho que ele vai ficar bem forte, cara. Tanto na questão de absorção de golpes, porque o, o queixo acaba sendo enfraquecido ali, acaba tendo um leve prejuízo nos cortes de peso um pouco mais brutal, tanto na parte de que, cara, ele vai ficar bastante forte com o poder de nocaute, então eu adotar, adotaria ali uma postura um pouco mais de grappler, se fosse ele, para não correr perigo, para que correr esse perigo à toa, e aí o plano B teria que ser a trocação mesmo, caso não desse o plano C, né, o B, o plano A é colocar para baixo, o B, não consigo colocar para baixo, leva pra grade, fica ali na grade até o máximo que conseguir, e aí eu sei que você vai ter que realmente tentar trocar, mas eu acho que ele pode evitar, eu acho que é aquele ponto, o poder de nocaute e as habilidades que o Blancovi que a gente tem na trocação são suficientes pra ele não passar vergonha quanto o Alex Poatan. Mas em nenhum momento vai ser a melhor opção pro Blahovic. Eu acho que não mentiu tanto, assim, o, o Paulo Borrachinho fazer sua análise. Só tem que tomar cuidado, cara. Assim, o, o, o primeiro ponto, a comparação que ele fez, eu acho que foi meio loucura, né? Tipo, Dino Dennis é um grappler fenomenal. E no treino, você não vai botar um mesmo ritmo que você coloca na luta. Às vezes, não é o foco ali, é defender que Até o próprio Glover, o Glover Teixeira já disse e o Poatan tem uma grande proximidade com o Glover, talvez isso pode ter uma certa influência também, não é sendo advogado do diabo aqui, tentando botar um fogo na, na fogueira, né, mas é nem na fogueira, mas é, às vezes é melhor nem você gastar tanta força quedando é, é, é def... às vezes nem é tão bom você gastar força tentando defender a queda, às vezes é melhor você ser quedado e já conseguir levantar rapidamente às vezes você gasta tanta força defendendo a queda que fica sem forças pra tentar levantar então assim, levar a queda, beleza, mas o negócio é não ficar no solo, né? não adianta você fazer um pô, esforço gigante para não ser quedado, acaba quedado cansado e não consegue fazer força para levantar. Aí sim, é o problema. Mas enfim, o vai tentar quedar o Poitão, o Poitão sabe disso, já tá prevendo. O Blahovitch só não pode ir na loucura porque o Andreas Michadil mandou lembranças, então tem que ser inteligente, tem que ser cauteloso, que o poder de nocaute do Alex e do Poitão é brutal, meus velhos, é brutal. Meu querido VH Gonzaga, aonde podemos encontrar tudo de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais? superlutas.com.br
1: Miguel Ângelo, atualizado de domingo a domingo. E antes de passar a, a palavra para você de novo, Miguel, eu vou só trazer uma notícia que não é de última hora, não é nova, mas que é importante a gente falar aqui, tanto que não vou trazer nem para comentário. É uma coisa que aconteceu na sexta-feira, é só para cravar aqui para quem tá escutando a gente. Se você ainda não sabe, John Jones teve a sua primeira defesa de cinturão confirmada no peso pesado contra Steve Miotide. Vai acontecer em 11 de novembro no UFC 295. Então, temos John Jones contra tipo Miotic Uma das maiores lutas, eu diria, de todos os tempos Miguel, porque coloca o melhor lutador Pra muita gente, o melhor lutador de MMA De todos os tempos, contra o maior peso Pesado de todos os tempos, então Essa luta tá confirmada, UFC 295 Estaremos lá, Miguel, estaremos Aqui, ó, quem sabe, quem sabe Não é impossível, mas essa luta já tá Confirmada,
0: Miguel Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. No sábado, os fãs de artes marciais terão opções no cardápio de lutas. A partir das 15 horas acontece a segunda etapa do King Pie High, evento de boxe entre youtubers que tem uma, uma das estrelas, o nosso querido Whindersson Nunes. Depois de vencer pelo nocaute na estreia do torneio, o humorista agora vai medir forças com o britânico Kenneth Ojundere na luta principal. Caso vença, o brasileiro avança para a finalice. Além de Whindersson Nunes, a influenciadora Julie Poca, que também estreou no torneio com vitória, também participa da etapa. A atleta vai encarar Ellie Brook. Também no sábado acontece o UFC Las Vegas 77, com três lutas programadas. O espetáculo será encabeçado por Maira Chitara e Holly Holm. A vencedora pode se aproximar da chance de disputar o título dos, ga dos galos, que está vago depois da aposentadoria de Amanda Nunes. No card principal, Norma Dumont enfrenta Chelsea Chandler. Além de Chitara e Norma, mais dois brasileiros lutam no card preliminar. E se ela não esmete forças com a estreante Victoria Dudalcova e Milk será o adversário de Austin Lingo. O UFC Las Vegas 77 tem previsão de início para as 20 horas, com o card preliminar e o card principal começa por volta das 23 horas. Esse é mais um podcast Super Lutz, edição de número 116. O podcast foi conduzido pelo o Que Você Fala, Amiga Ângela. Estive na presença dele, VH Gonzaga. E o podcast foi editado pelo Mago das Edições Áudios Visuais, Igor Less. Aguardo vocês no próximo episódio.